0: Du lytter til endnu en 12 podcast. 6. januar 2018 gik den første 12 podcast i luften. Og nu her godt et år senere, den 16. februar, fejrer vi det. Vi holdt øh, første trins konvent. Og vi havde inviteret seks og øh, fra forskellige fællesskænger. Forskellige årsager så blev det kun til fire. Men det blev fire rigtig gode speaks. Det handlede kun om første trin, og planen er, at fra nu af, så skal vi holde 11 konventer mere. Men velkommen til det første af dem, der handler om første trin. Så vil jeg gerne øh, byde velkommen til Lasse. Lasse er en rejsefælde for mig i ASA. Øh, jeg har fulgt ham igennem de 12 trin, og nu er vi så trin marker i koderprogrammet, så vi øh, gør begge dele. Men øh, Lasse har et solidt voksenbarnprogram, og... Øh, jeg glæder mig rigtig meget til at give ord til Lasse, som nu vil folde Første Trin ud for os.
1: Tak. Jamen, jeg hedder Lasse, jeg er voksenbarn. Hej, Det er dejligt at se så mange mennesker. Og jeg er glad for, at jeg er blevet spurgt, om jeg kunne tænke mig at fortælle lidt om Første Trin som voksenbarn. Og første trin i ASA, der hedder, at vi indrømmer, at vi var magtesløse over forfølgerne, alkoholisme eller anden familiedysfunktion, og at vi ikke kunne klare vores liv. Jeg har valgt at læse lidt op af den røde bog øh, for første trin. Øh, og det er det afsnit, der hedder, at nå bunden. Øh, så det vil jeg starte med. At nå bunden, ASA-hjælprådelsen, starter, når det voksne barn giver op, ved om hjælp og accepterer den hjælp, der bliver tilbudt. Nogle voksne børn kalder det at give op, at nå bunden. Det kan ske, at et voksen barn har nået sin bund før han/hun deltager i sit første møde, eller det kan ske efter at han/hun er kommet her til og er startet på helbredelsesprocessen med de 12 trin. Nogle af sammen medlemmer deres bund efter års helbredelse. At nå sin bund kan indebære, at man mister alt og bliver hjemløs eller det kan være en følelse af ekstrem kvælningsfornemmelse udløst af vores tvangsmæssige behov for at kontrollere andre. Nogle af os A-bund kan også bestå i en kronisk følelse af at være alene, hvor det voksne barn aldrig føler glæde og aldrig rigtigt knytter sig <tøk> til nogen andre på en meningsfuld måde. Mange voksne børn er bogstaveligt talt blevet lammet i helbredelsen på grund af deres manglende evne til at give slip og have tillid til sig selv og andre. Andre bonde kan involvere en tvangsafhængighed eller et besættelse af et andet menneske. Besættelsen kan være, kan være så vanvittig, at vi tror, at vi bliver sindssyge, hvis vi ikke har dette menneske i vores liv. Så længe vi fokuserer på et andet menneske, kommer den smerte, vi føler i virkeligheden, fra forlattet spaltning i vores barndom. Vores tvangsafhængighed af et andet menneske kommer af, at vi genoplever følelsen af den oprindelige spaltning fra vores forældre, der udsatte os for skam eller svigt, da vi var børn. Såret på, på sjælen bliver ikke lagt med piller, stof, sex eller andre former for afledning. Hvis vi overlever af en afhængighed, er vi tilbøjelige til at gentage den i det næste forhold, medmindre vi bærer om hjælp og tager imod den hjælp. SA's trin når ind til dette sår og lærer det med en højere magt noget. Enhver bund har betydning, og enhver bund kan være udgangspunkt for en ny livsstil. Der er håb. Helbredelse er mulig. Overgivelse indebærer, at vi bliver villige til at gøre hvad som helst, der kræves for at blive heldbredt og finde fred og sindsro i vores tilværelse. Vi indrømmer det totale nederlag, og vi opgiver idéerne om, at vi kan fikse eller kontrollere nogen andre. Vi bliver villige til at deltage i møder, arbejde med de 12 trin og nedbryde familiedysfunktionsbenægtelser. Forbløffende nok, Gælder det forskønsmæssigt 50% af voksne børn er alkoholikere eller dysfunktionelle familier, at de benægter eller ikke kan erkende alkoholismen i deres familie. Gennem opvæksten i et dysfunktionelt hjem bliver vi gjort døve over forfølgende alkoholisme, krænkende adfærd og manglende tillid. Helbredelsen for af en alkoholisk eller dysfunktionel opvækst er en proces, ikke en begivenhed. Vi er nødt til at være tålmodige med os selv. Vi er nødt til at være ærlige omkring vores egen adfærd og den tankegang, vi udviklede under opvæksten i vores opvækstfamilie. Hvis du er til stede ved at a betyder det sandsynligvis, at du har en grund til at være her. Du er sikkert ikke den eneste, det eneste menneske i din familie, der oplever problemer med forhold på jobbet eller i andre områder af dit liv. Din familie er ikke den eneste, der slås med benægtelsen og et stumt knust hjerte. Vi har opdaget at familiedysfunktion er en sygdom der rammer alle medlemmer der rammer alle medlem der rammer alle medlemmer af familien. I den enkelte rammer den krop sind og ånd. Sygdommen familiedysfunktion er et alt gennemtrængende og sejlede. Sygdommen er progressiv. hvor forhold bliver mere og mere voldelige, kontrollerende eller isolerende alt efter hvilken kurs vi vælger. Vores hang til afhængighed at arbejde, seks, forbrug, spisning, ikke-spisning, stoffer og spil er også progressiv alt efter vores kurs. Yder mere er sygdommen aflig, hvilket indebærer, at de karaktertræk og tanker, du har lige nu, er blevet givet videre fra tidligere generationer. Befrielsen for sygdommen indtræder, når vi laver trinarbejde, deltager i tolvtrinsmøder og søger en højere maks vejledning. Ved at indrømme vi magtesløse over forfølgerne af familiedysfunktion og vores liv er blevet underlætterligt, <coughs> gør vi os parat til at gå videre med andet trin. Ja, jeg synes det der med at nå bunden, det, det var det, jeg ville bringe til bordet af. Øh, det er det, jeg husker allerbedst fra mit første trin, og det er træde ind ad døren i ASA. Den første ting, jeg sådan husker i mit første trin, det var, jeg blev sat i gang med min sponsor, det var at lave det her familiediagram. Øh, hvor jeg fik sat øh, så langt tilbage, jeg kunne komme med min mormor, morfar, olle-mor, Olle-far, far, mor, og min faster og moster, og hvad det ellers nu er. Og det gav sådan en meget godt øh, indblik i, hvor sygen familie jeg kommer fra. Øh, helt tilbage fra min olle øh, Det har været medafhængige mennesker, alkoholikere, narkomaner, ludomaner, hasomaner, øh, seksafhængige, Øh, voldelige mennesker øh, folk der ikke er følelsesmæssigt tilgængelige øh, så det er en ekstrem dysfunktionel familie min mor er narkoman. Øh, og min far er lutoman og hasoman og følelsesmæssigt syg øh, ja og de kommer selvfølgelig begge to også fra en øh, dysfunktionel familie med misbrug og vold så, øh, så du var meget interessant at få lavet det her familiediagram. Øh, det gav mig sådan et billede af eller en forklaring på hvorfor jeg var ind som jeg var, øh, og der ikke har været så mange andre veje for sådan en som mig, når man bliver sat til verden i sådan en familie. Det mest interessante var egentlig at, at da jeg sluttede af, så, øh, så satte jeg mig selv ind i det, øh, og så er der også sådan en masse forslag til. Øh, hvad for nogle sider man har udviklet, i, øh, eller hvad for nogle sider ens pårørende har, og, og familie. Og jeg var nok en af de værste i min egen familie. Øh, jeg var i hvert fald ikke bedre end dem, der var før mig og mine forældre. Øh, så på en eller anden måde, så tror jeg, første trin til at starte med gav mig sådan en okay, det er, det er derfor, jeg har den adfærd, jeg har i dag, og den tankegang, øh, og er blevet til det menneske, jeg er. Og det gav på en eller anden måde en ro. Og, og få gjort det, fordi jeg har altid løbet rundt før programmet og tænkt hvad er der galt med mig jeg har været rigtig god til at, at løbe rundt og give mig selv diagnoser jeg kan huske at en af dem det var sådan en dependent personlighed jeg har aldrig kunnet give slippe i ting jeg har spekuleret mig selv halvt ihjel jeg har altid synes noget var godt nok. Alt hvad jeg gjorde var utilstrækkeligt. Jeg følte mig forkert. Jeg følte mig mindre værd end alle andre. Jeg har levet gennem andre mennesker. Altså siddet meget op til andre og gjort det hele mit liv og sådan på en eller anden måde set ned til mig selv. Jeg har også haft ekstremt kognitive problemer hele mit liv i skolen og også op i mit voksne liv. Jeg har været styret af frygt for, hvad der skulle komme ud af mit liv og hvordan jeg skulle navigere rundt i det. Jeg har været ekstremt udfordret i relationer med andre mennesker. En typisk relation for sådan eller hvad hedder det, relation fra til mig, det er alt eller intet i en kort periode, efter fuld dag, og så kan jeg aldrig se de mennesker i øjnene, fordi at jeg mister mig selv i det, og brænder ud. Så, øh, så mit liv har været sådan en med mange venner i perioder, og i perioder i isolation. Øh. Og det har været ekstremt frustrerende, og det har været ekstremt hårdt arbejde.
2: Øh.
1: Og jeg har haft en masse afhængigheder, jeg har haft... Øh, Fem år i mit liv, hvor jeg røg has hver dag i store mængder. Øh. Som slutte af med, at jeg fik en haspsykose, og, og min læge synes, jeg skulle indlægges på psykiatrisk afdeling. Og det var nok sådan min, min første bund øh. som voksne barn. Øh. Og så har jeg været afhængig af, af, af mennesker. Parforhold.
2: Øh.
1: Jeg har været i en 7-8 parforhold, som har været ekstremt usund. Mm. Øh. Og, og man kan sige, jeg har altid haft sådan en ting, hvorfor tiltrækker jeg syge mennesker, altså syge kvinder? Øh. Ja, og det har jeg også fået svar på, fordi voksne børn har det åbenbart mere at tiltrække hinanden. Øh. Så, så det, det fik jeg kastet lige hovedet hver gang. Og sådan et parforhold kunne godt vare 3-4 år for mig, selvom det allerede var dødt efter 3 måneder. Så kunne jeg forblive i det i frygt for at gå ud af det, fordi så var jeg jo alene og så ville jeg dø ensom og det her var den sidste chance jeg havde for at nogen kunne lide mig for jeg har sådan et billede af mig selv som er at jeg er sådan en jeg, er ikke, jeg er ikke værd at elske jeg er ikke værd at være i et forhold med jeg er ikke pæn nok jeg er ikke mand nok jeg er ikke særlig høj og ja sådan generelt skam over mig selv jeg har skammet mig meget over mig selv det har også været en af de ting jeg har fået med at jeg er kommet fra den familie, jeg, øh. jeg har været afhængig af også stoffer, jeg har festet meget. Øh. Jeg har været afhængig af sex,
2: øh.
1: jeg, og det har jeg været ekstremt afhængig af i mange år. Jeg har været afhængig af og porno har jeg også brugt øh, mange tusind timer på. Og Jeg har egentlig, jeg tror egentlig, jeg har været afhængig af stort set alt, hvor man kan gribe fat i, bare det kunne fjerne mine følelser, eller fjerne mig fra mine følelser. Øh. Og alt det her, det er jo øh... følgerne for mig af, at jeg vokset op i en dysfunktionel familie. Det har været øh... et følelsesmæssigt kæres, jeg hele mit liv er flygtet fra. Øh... Og det har været på alle mulige måder. Så, så alt, hvad der kan fjerne mit fokus fra, at jeg har det skidt, det, øh... så er jeg all ind indtil jeg brænder ud i det. Og så finder jeg noget nyt. Så der er, jeg tror ikke, der er så meget, jeg ikke kunne blive afhængig af før programmet. Min, min sidste bund det var for to år siden øh, mit sidste, min sidste besættelse eller misbrug kan man sige det var at blive selvstændig øh, starte en virksomhed og det er ligesom så meget andet med i starten var det spændende og hyggeligt og egentlig meget sundt øh, indtil der sker det som altid er sket for mig at, at, at jeg sådan at det der med, der ikke er noget, der er godt nok, og der ikke er noget, der kan blive stort nok, og fint nok, og... alt dog til Så det endte med, at jeg arbejdede mig selv ihjel, øh, I fire år. Og... Øh, på det tidspunkt, der... Øh, jeg drak ikke mere, jeg drak ikke alkohol, jeg tog stoffer, jeg havde ikke råd i mange år. Og synes egentlig, at jeg var nået til et sted i mit liv, hvor jeg var blevet rask, kan man sige, eller, eller havde rykket mig hen et sted, hvor jeg var tilfreds med at være, indtil jeg sådan fire år efter... Øh, jeg nærmest kollapsede til, til, til et møde med sådan en firmakonsulent, vi havde, hvor jeg, jeg kunne ikke se noget, og jeg, mit, mit syn det blev sådan forsvandt, og min hørelse forsvandt, og jeg kunne ikke mærke mine ben, og... Ja, jeg blev rigtig syg. Jeg ved ikke, hvad det var. Om det var sådan følelsesmæssigt sammenbrud og stress, og angst, og... Så det firma, jeg havde bygget op med min kammerat, det var... Der gik 14 dage, øh, der måtte jeg bare sige Jeg var så syg som at sige til ham, at... Øh, jeg, jeg skal ud af det her, og øh, jeg, var, jeg var noget helt derud. Jeg var så dårlig og syg, at jeg ikke engang kunne overveje at gøre krav på det, der var mit i det firma. Jeg måtte simpelthen bare smide håndklædet i ringen og sige, her til jeg ikke længere, fordi at jeg, jamen, jeg havde det så skidt. Jeg var så, så knækket, og, øh, og mit liv var simpelthen blevet så uhåndterligt. Jeg kunne ikke være sammen med andre mennesker uden at få, få sådan nogle voldsom angst fald, og jeg kunne sidde derhjemme og spekulere mig selv halvt ihjel hver dag, der da jeg meldte mig syg. Og det blev så meget, så jeg på en eller anden måde sådan slet ikke kunne håndtere at være til stede.
2: Øh.
1: Og, 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 og tror jeg var i chok over, at jeg kunne blive så syg af at gøre noget så normalt som, at ja, normalt, det er det jo ikke på den måde, jeg gør det, men at, at arbejde og have et firma. Men det er sådan et meget godt billede af, hvordan tingene var for mig før programmet det var øh, ja, det var i hvert fald ikke en række af ting der lykkedes fordi at jeg netop er styret af frygt og, og går all i ting øh, jeg har ikke den der stopklods
2: øh,
1: ja så jeg trådte ind ad døren i USA øh, for to år siden til et møde øh, nede i Ringsted øh, og fik mig sådan rimelig hurtigt en sponsor øh, og så skulle jeg lave første trin. Mit første trin var over at træde ind over døren. Eller dørtrinet til, til det møde. Og at sige, at jeg havde Lasse, jeg er voksen barn. Det tror jeg allerede, jeg gjorde på første eller andet møde. Og øh, det man kan sige. Første trin havde jo taget mig 32 år. Og sat mig ned og, og finde ud af, hvad fanden det var, der var galt med mig.
2: Øh,
1: og at jeg ikke selv havde det, der skulle til for at, at komme hen et andet sted. Hvor det, øh, livet ikke var ren overlevelse. man faktisk også kunne blive... Noget, der var rart. Så ja, det tog 30 år. Og jeg fik en sponsor, og jeg gik til møder. 5 seks gange om ugen i starten. Og lavede næsten ikke andet. Og begyndte at lave trin. Og, og første trin snakker jo meget om det der med at være magtesløs over for, for at være vokset op i en dysfunktionel familie. Og det havde jeg egentlig ret nemt ved at og indrømme, jeg var. Der var ikke, der var ikke særlig meget benægtelse på. Det var svært efter, at jeg jeg lavet det familiediagram, fordi det, det afspejlede jo ikke en, en, en kærlig og, og funktionel familie, tværtimod. Øh, så det var nemt. Det, der har været udfordrende for mig, det har været det der med at finde ud af, hvor magtesløs jeg er overfor følgerne øh, af at være vokset op. Og det er jo, kan man sige, det, er jo det adfærd, jeg lever rundt og har i dag. De tanker, jeg har. Den måde, jeg agerer på ud i verden. Min misbrug og mine afhængigheder. Det, var, det har været et langt sejt træk at finde ud af, hvad magtesløs betyder.
2: Øh,
1: og det er faktisk først her de sidste halve år, jeg sådan virkelig er kommet ind til kernen af, at jeg kan sige til mig selv, at her jeg er magtesløs. Og hvad er det? Altså for mig der er det, at hvis jeg finder ud af, at jeg gør et eller andet. Øh, F.eks. sætter mig ned og ser porno og siger, ej det gider jeg ikke, og gør det dagen efter igen, og gør det dagen efter igen. Og ikke har den mulighed at lade være. Så hvis jeg ikke kan lade være med noget, og jeg bliver ved med at gentage det, så er jeg magtesløs. Og, øh, og for mig har det været at finde ud af, at jeg, lavede, jeg er i første trin hver dag, selvom jeg har lavet det 12 trin, fordi der er mange ting, jeg er magtesløs overfor. Og det med at finde ud af, hvad det egentlig indebærer at være magtesløs, det er faktisk en kæmpe gave, fordi hvis jeg finder ud af, at jeg er det, jamen så går jeg rundt og gør det, jeg gør lige nu, indtil jeg gør noget andet. Og det er programmet, der viser mig det, fordi førhen, altså i stedet for at bruge ordet magtesløs, så startede der sådan en kamp. Så skulle jeg aldrig gøre det mere. Og det har jeg også altid kunne med mange ting si men så stopper jeg med det her. Men øh, så begynder jeg på noget andet. Øh. Så første trin for mig, det er det, er det vigtigste trin. Øh, at få på plads, hvis jeg får øje på et eller andet. Så, øh, så er mit første trin der, det starter. Og hvis det er, så der er et godt fundament for det, så... Øh, så er der også rigtig meget helbredelse at hente de af sig af. Det er vildt, men det har taget mig tid at, at finde ud af, hvad første trin egentlig er. Det der med at, at sige, det her kan jeg ikke selv klare. Altså, det, 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 det er ude for mine, for mine hænder. Det er noget, jeg gør helt på automatik. Og der skal noget andet til. Altså, jeg har ikke styrken til at, at sige nej her, eller, eller gøre noget andet. Så øh, ja. Og det der med at være magtesløs over for... Øh, hvad hedder det? Ikke min familie, men... Ja, tak, men jeg tror, jeg er... Altså. Øh... 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 Altså, være magtesløs over for følgerne, er at være vokset op i en alkoholisk eller dysfunktionel familie. Det har været... Øh, det har været en øjenåbnede for mig. Jeg også... Øh, en af følgerne har også været medafhængighed for mig. Jeg øh, har været ekstremt medafhængig. Øh, og det begynder også sådan at, at krystallisere sig, hvad det egentlig er. Fordi det er en af de ting, jeg stadigvæk har i dag. Øh, og fylder meget. Øh, jeg har været i programmet i to år og, og har fået et fantastisk liv. Øh, mere end jeg havde drømt om, inden, inden jeg trådte ind ad døren. Øh, og det er jeg dybt taknemmelig for. Men jeg må også bare blankt bekende, at øh, jeg har stadig ikke noget at hente med at, at agere rundt ude i den store verden, øh, fordi der stadig er nogle følger af at være vokset op i, i den her dysfunktionelle familie, som, øh, som stadigvæk hænger. Og, øh, og for mig er det en livslang proces øh, og, øh, at være i USA og være i, i 12 fordi jeg vil altid være voksen barn. Der er aldrig noget, der forsvinder. Så hvis ikke jeg har snuden i programmet og passer og plejer det, så ved jeg godt, hvad der venter på den anden side. Og det er ikke, altså hvis jeg stopper i programmet, så glemmer jeg det der med, hvad magtesløs er, og hvad første trin er. Og så begynder jeg selv at skulle øh, prøve at finde ud af, hvordan jeg skal løse tingene. Og det, øh, det kommer der sjældent noget godt ud af. Ja. Jeg har også været meget magtesløs over for vrede. Jeg har været ekstremt vred i mit liv. Øh, sådan bitter. Jeg øh, haft et øh, enormt had til mange andre mennesker. Øh, jeg har altid set mennesker som noget, der var...
2: Hmm.
1: Der var sådan en, en, et bump på vejen for mig. Øh, og jeg kan huske, i mine min senere år i skolen, der var var 13-14 år, der... Øh, så fik jeg hurtigt sådan en, en, en idé om, at hvis jeg kunne, altså mit, jeg har enormt lavt selvværd som voksenbarn også, og hvis jeg på en eller anden måde skulle gemme det væk, jamen så skulle jeg jo blive det modsatte, og for mig var det modsatte at blive den seje i skolen, og den kriminelle, øh, ham der røg en masse has, og hang ud med de forkerte mennesker, og, og det var jeg i mange år,
2: øh,
1: og det har været, jeg har været enormt hårdt at arbejde, fordi hvis der er noget, jeg ikke er, så er det voldeligt og, og sej. Og, og sådan en, der ikke har ret mange følelser, der, der vil skide det hele styk. stykke. For jeg er egentlig det modsatte, men, men den rolle fik jeg tildelt mig selv, og det har haft en rimelig katastrofale konsekvenser for, for mit liv. Jeg har øh, siddet i fængsel flere gange og, ja, og gjort en masse ting. Jeg øh, jeg har fortrudt i dag, men, men, men det har simpelthen været fordi, at det var, det var en af følgerne for mig, det var min vej som voksen barn, at, øh, at klare livet, fordi hvis der var noget, jeg ikke fik, så var det en solgt tilgang til livet, fra, fra helt lille lag. Øh, ja, så, så følgerne af at være vokset op i en dysfunktionel familie, det er, har været meget interessant for mig, men det har været svært at sætte øh, etiketter på, hvor mange steder det egentlig har været, og hvor omfangsrigt det har været. Øh, men i er med at har arbejdet med, med ASA-programmet, så, øh, så har jeg fået sådan et, en, en rigtig, et rigtig godt billede af, hvem jeg egentlig er bag det her. Fordi der var jo en helt anden lasse, end der var inde i programmet. Øh, og der har første trin været, været rigtig godt til at få, få øje på de ting, hvor jeg er magtesløs, og så også få gjort noget ved dem. Og det starter der. Ja. Yeah. Ja. Yeah. Ja, så tror jeg også en, øh, lige rundt af. Altså en, 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 en ting, der var nødvendig for mig første trin, det var hans sponsor.
2: Øh,
1: jeg havde tillid til. Øh, den sponsor, jeg fik, har jeg stadigvæk i dag. Øh, jeg har en, stadig lige så glad for, som jeg var i starten. Og for mig var det vigtigt at finde et menneske, jeg kunne. Jeg tror at være ærlig overfor. Jeg havde tillid til. Øh, og som også kunne sige til mig, når jeg ringede og sagde, åh nej, nu er der sket det her, eller nu har jeg gjort det her igen, og jeg ved ikke, hvad jeg skal gøre. Og, og min sponsor sagde altid, jamen er vi så er vi magtløse. Og så tager vi den derfra. Øh, og det er et andet menneske, der kunne sige det til mig, og jeg sådan kunne sige, nå ja, okay, han, har også, han genkender det, eller han har haft det samme problem. Selvom vi to kommer fra to vidt forskellige verdener sådan, gennem vores voksne liv, så var vi enormt ens. Og det var... Det var altavgørende for, tror jeg, at jeg kunne rumme, at jeg var blevet den, jeg var, og jeg gik rundt og tænkte de tanker, jeg gjorde, og gjorde de ting, jeg gjorde. Jeg kan huske en af de ting, jeg var allermest markedsløs over for, da jeg trådte ind i programmet. Det var, at jeg var selvfølgelig i et par forhold på tredje år, og det var, det var lidt af en mundfuld at, at løbe rundt og være i det. I og med, at jeg fik lavet program, fordi så fik jeg øje på, hvordan jeg var i det parforhold. Hvordan jeg løb rundt og opførte mig, og hvordan jeg snakkede til min partner. og Hvor manipulerende jeg var, og hvor grimt jeg snakkede. Mm. Det var svært. Mm. Men jeg kunne ikke ændre det. Jeg, jeg kunne huske, at jeg delte med min sponsor nærmest på daglig basis, og havde gentaget det, det mønster derhjemme med at være en ukærlig partner. Og, øh, og også finde ud af, at jeg faktisk var i forhold med en, jeg ikke kunne lide. Eller ikke kunne lide. Altså jeg, det var jo et rart menneske. Men, men jeg holdt ikke af hende på den måde man skal gøre. Når man er et par forhold. Øh. Og som tiden gik. Så, så, så kunne jeg godt se at mit adfærd i det. Det var, det var sygt. Og det var ukærligt. Og jeg fik det skidt af det.
2: Øh.
1: Og min partner fik det skidt. Øh. Og jeg kunne simpelthen ikke ændre det. Jeg var så magtesløs mens jeg var i det. Øh. Så programmet fik også vist mig hvordan jeg kunne komme ud af det, på en god og kærlig måde. Øh ja, så programmet har ført mig mange gode steder hen, og det er jeg dybt taknemmelig for. Ja, det bliver lidt et råd her. Jeg tror, det var det. Tak for mig.
0: Du lyttede til endnu en 12 podcast. Tak fordi du lyttede med, og husk, at der er tre andre speaks bare fra det her konvent, og en masse andre ting inde på vores hjemmeside, i din podcast-app på iTunes, eller hvor du nu ellers har lyst til at høre vores podcasts. Til konventet var der syvende tradition, og der var en del der valgte at give bidrag der var cirka 50 mennesker og vi håber at næste år eller næste gang fordi vi ved ikke nu hvornår vi afholder det næste at der vil komme endnu flere og lytte med men der var en del der valgte at smide lidt penge i kassen og det var rigtig rart fordi der er en del udgifter forbundet med det her og hvis du også sidder derude i stuen og tænker ej det vil jeg da også gerne bidrage til så gå ind på vores hjemmeside troldtrinspodcast.dk og så er der en knap, hvor du kan trykke på Syn tradition, og der er flere måder du kan vælge at give et bidrag til det, til det her på jamen øh, vi lyttes fedt